0: TV
1: Reportes.
0: Queridos amigos aficionados del fútbol americano, sean bienvenidos a la quinta emisión de este podcast. Me encuentro en compañía de mi amigo Luigi. Quisiera ser tú, Luigi. ¿Qué se siente que tu equipo llegue con vida a la última semana de Playoffs? ¿Cómo te encuentras, querido amigo?
1: ¿Qué ha pasado, Diego? Qué gusto saludarte, igual a, a los amigos que nos escuchan y que, pues, son amantes de la NFL, y, pues, obviamente, estamos viviendo los, los mejores momentos de la temporada, ¿no? Ya cuando se acercan los playoffs, a, al mismo tiempo hay cierto dejo de preocupación de que se pasan muy rápido, pero, bueno, se viene lo importante, ahora es cuando se depuran a los equipos que, pues, no tienen con qué competir, aunque ya lo platicaremos, aunque entendí tu sarcasmo, habíamos <risa> quienes tenemos todavía con cierta esperanza y la velita encendida aunque el equipo pues no tenga tanto con, con qué responder y, y la verdad no seas exagerado amigos está bien que estemos ya en un nuevo año que, que eso es lo primero desearles feliz año a todos y que, que, la, que le estén pasando muy bien en esta época que si bien el 2020 fue complicado que este 2021 no traiga pues mucha luz y, y buenos momentos para todas las personas y sus seres queridos pero a qué voy, a que no exageres tan solo Hace unos meses nos estabas restregando otra postemporada más de tus Patriots y es un equipo que vaya 11 años seguidos, ganó la división, pasó, jugó cualquier cantidad de finales de conferencia. Justo ahora tú y tu generación se dan cuenta qué significa que tu equipo no vaya a playoffs y ahí es donde <risa> se va a depurar la afición ¿no? quiénes sí se quedan y quiénes se van o a Tampa o a algún otro o a con Kansas, con Mahomes y demás.
0: Exactamente, pues aquí estamos, Luigi, pero fíjate que más que sarcasmo yo veo a Dallas con muchas posibilidades de colarse los playoffs. No sé, no sé tú, ¿no no tienes esa impresión? Creo que sí, mira, creo que los
1: factores están ahí, la la, la posibilidad más allá de los números y la esperanza. Creo que las condiciones están puestas para que al menos hasta las 9 de la noche Dallas tenga esperanza de, de avanzar. Creo que va a ser un partido complicado para Washington la visita a Filadelfia. No creo que vaya a ser nada fácil. eh, Pero bueno, ya más adelante vamos a a, a ver, cada quien dirá sus pronósticos, qué partidos ganarán. Yo creo que eh, la ilusión se va a extender ya avanzado el partido. No creo que sea una cuestión de que en la primera mitad ya Washington haya tomado la ventaja de cuatro anotaciones y está resuelto. Entonces yo creo que ahí, ahí vamos a estar, en la pelea, amigo. Ahora, Tampoco es fácil la visita a Nueva York, no estoy queriendo justificar a los Cowboys, pero pues vaya, Jason Garrett los conoce perfectamente, la ofensiva va a saber cómo lastimar a a esta defensa que si bien ha mejorado de los Cowboys, tiene muchas deficiencias tanto para la carrera como para las coberturas hombre a hombre, entonces el partido no va a estar tan sencillo, creo que sí se impone Dallas, y bueno, vamos a ver qué pasa en la noche, pero, pero venga. No, no todos son los vaqueros, por más que sea mi equipo favorito, hay otras 31 franquicias y varias de ellas lo están
0: haciendo muy bien. Ya profundizaremos justamente sobre, sobre lo que viene, vamos a hablar un panorama general, primero por conferencia, cada, cada división, cada una de las cuatro divisiones que conforman tanto la conferencia nacional como la conferencia americana, el panorama para los playoffs y por supuesto un análisis combinado con lo que viene en esta última semana Número 17 ya se nos fue la temporada regular, pero viene, como lo he comentado las últimas semanas, justo la parte más emocionante y es cuando más tenemos que estar atentos de todo lo que rodea la NFL. Pero bueno, antes de empezar con todo, a desmenuzar cada tema de de cara a los playoffs, vamos rápidamente con la recapitulación de la semana 16. ¿Con qué te quedas de la penúltima semana de temporada regular, mi Luigi? Híjole, mira, hubo hubo varios factores ahí, yo creo que sin duda quien se llevó todos los reflectores fue Alvin
1: Camara, él terminó dándole el el campeonato a muchas personas en el fantasy que ya hemos platicado al respecto, ya se terminó, hay algunas ligas que todavía juegan en la semana 17, yo no le veo mucho sentido, pues porque como lo vamos a mencionar, muchos titulares, como el simplemente el, el MVP del Super Bowl pasado, Patrick Mahomes, no va a haber acción, entonces ahí se pierde esa situación de hay como ciertas desventajas. Pero bueno, hablando particularmente de lo que fue la semana 16, me encantó lo de Alvin Camara. Empató un récord que tenía toda una vida, o sea, más de 90 años de que se había impuesto. Digo, era otro tipo de fútbol americano, pero seis anotaciones se, se aventó el, el corredor de los Saints. Me pareció espectacular lo que hizo y ni siquiera tuvo que tener una actuación de 400 yardas o 300 yardas totales. Simplemente fue muy efectivo en la zona de gol, los Vikings no, no tuvieron manera de detenerlo, y vaya, eh, eh, dio, repartió muchas alegrías, aunque también una que otra pues para quienes lo tuvieron que enfrentar, pero además de esa increíble actuación individual, a mí me gustaron dos cosas, la primera es el juego Raiders Dolphins, que fue un gran partido, la verdad es que fue un, un, un buen espectáculo para sábado por la noche, por ahí los Raiders pues, este, no supieron cerrar el partido, se terminaron, quedaron en la orilla, hoy están eliminados y, y esta situación de Fitzpatrick y, y este envío que hizo de manera milagrosa con la barra, le están jalando, arrancándole la cabeza y completó un pase de 34 yardas que terminó dando pie para el gol de campo con el que se llevaron la victoria de Las Vegas y con el que hoy en día pues siguen con vida y muchas esperanzas de avanzar. Y el otro que a mí me gustó mucho, amigo, no sé qué opinas tú. La verdad, ya estuvo bueno de estar solamente tondiéndole a los Steelers. La verdad es que Pittsburgh lo hizo muy bien. Yo no sé si fue una cuestión de mal coacheo. Hay quienes están criticando duramente el, el trabajo que hizo Philip Rivers. El partido estaba ahí, estaba cerrado. De hecho, empezó mucho mejor el equipo de Colts. Pero al final renunciaron a este juego terrestre. A, al gran trabajo que estaba haciendo Jonathan Taylor, y pues Pittsburgh aprovechó. El Big Ben tuvo un gran partido, lanzó tres pases de anotación espectaculares. El último con Juju, que, que también venía siendo muy criticado. Y bueno, Pittsburgh con eso amarró su división y la posibilidad de recibir en Hinesfield un partido cuando varios ya pensábamos que Cleveland iba a ser el, el que saliera como campeón de la. Norte de la Americana. No sé a ti qué te pareció ese juego o, cal, o qué otra actuación te quedas de la semana 16, amigo.
0: Pues mira, la verdad, todos los temas que has mencionado hasta ahora, yo también coincido plenamente con estos tres. Lo de Alvin Camara fue sensacional, algo que por fortuna nos tocó ver, un récord que me parece que van a pasar nuevamente 90 años o más. Entonces, por eso digo que somos afortunados. Es probable que suceda la siguiente temporada, incluso en los mismos playoffs. Pero si pasó tanto tiempo para que este récord se rompiera de seis, seis touchdowns terrestres, pues nos habla de que fue algo totalmente inusual, atípico y que todos estábamos esperando. Yo ese día estaba viendo el juego y por supuesto que quería que le dieran el balón a cámara para ver cómo rompía una nueva, cómo imponía una nueva marca eh, y eso me encantó. También está la victoria de los Dolphins con esta jugada sensacional de Fitzpatrick, el no-look pass, eh, a, lo, a lo Patrick Mahomes y por ahí otros jugadores que a veces lanzan el balón sin engañando con la vista, viendo hacia un lado y lanzando hacia otro, algo sensacional la victoria de Pittsburgh, fíjate que como bien lo mencionas, hay que resaltarlo hay que hablar de este tema, se podía profundizar muchísimo y me quedo en breve con que Pittsburgh da señales de vida de cara a los playoffs logra un triunfo importantísimo que además los va a colocar en una buena posición de cara a pensar en recibir el juego de ronda de comodines ya en, en un par de semanas y yo me quedo particularmente con el juego entre Tennessee Titans y Green Bay Packers ¿y por qué lo menciono? porque justamente mi ball prediction era que Tennessee iba a ganar este partido hice una predicción de que había más de 70 puntos, por ahí falló, incluso me falló quien ganaba el juego me quedó mal Derrick Henry, se quedó por debajo de las 100 yardas, pero quiero resaltar lo que hizo una gran defensiva de Green Bay Y también, pues, la actuación de Aaron Rodgers, ¿no? Este equipo que nos tiene acostumbrados a juegos épicos, desde desde Brett Favre me tocó ver a mí, en este Lambo Field, gélido, con nieve, un escenario espectacular, un juego en domingo por la noche, eh, un coreback que sin duda Aaron Rodgers está para ser candidato por el MVP, el jugador más valioso de la temporada, ya lo hemos platicado. Y pues, justamente, no es así como estuve varias semanas tundiéndole a los Pittsburgh Steelers y yendo en contra de los Steelers esta semana 17, mi ball prediction nuevamente es contra los Packers, pero ¿por qué? Pues Porque van a enfrentar a unos Bears de Chicago que tienen muchas posibilidades todavía de estar en playoffs, por ahí ya estaremos profundizando en eso, pero me quedo con esta victoria tan contundente de Green Bay que le da lección a un Tennessee que, si bien es cierto, no se van a enfrentar en playoffs, este juego solamente se podría dar en un hipotético Super Bowl, un Tennessee que me deja un muy, una muy mala sensación ya en menos de 15 días para volver a jugar en los playoffs. Y bueno, pues Aaron Rodgers está a una victoria de su mejor campaña desde que juega en la NFL. Nunca ha logrado ganar 13 juegos de temporada regular con Green Bay. Y, y no solamente eso, está a dos touchdowns de establecer su mejor marca en una temporada. Tiene 44 pases de anotación, 45 los consiguió en 2011. Y me parece que tanto bueno, que Rogers sí puede alcanzar esta marca, yo creo que va a lanzar más de, to- de dos touchdowns, pero justamente mi mejor prediction es que Green Bay pierde esta semana. Sin embargo, yo me quedo con este tema, amigo. Mira, a, a, extiendo
1: un poquito lo que dices. Sí fue sensacional lo que, lo que hizo Rogers y lo que hicieron todos los Packers. O sea, la verdad, Davante Adams. Hablamos de, de Camara porque se llevó seis touchdowns, pero los partidos de, de domingo y lunes por la noche nos dieron un espectáculo con los dos receptores más candentes de la temporada a mi gusto y no solo hablo de fantasy sinceramente yo creo que tanto Devante Adams como Stephen Diggs han tenido un año extraordinario, quizás el mejor de sus carreras y, y los dos tuvieron una actuación súper destacada con tres recepciones de anotación algo que no es para nada común y donde demostraron que están pero muy por encima de, de los rivales, de los esquineros, de los profundos, de quien me digas Parecen imbatibles, obviamente también este, guiados por el gran accionar que están teniendo sus corebacks, tanto Aaron Rodgers como eh, Josh Allen, respectivamente. A mi parecer, los dos más fuertes candidatos para el MVP coincido contigo. Yo se lo daría a Aaron Rodgers el día de hoy. Hay que recordar que esta premiación sucede la noche previa al Super Bowl. Todavía falta bastante más para que, para que se califique, pero bueno, la actuación en la temporada regular ha sido extraordinaria, superlativa en el aspecto personal individual, Rodgers lo está haciendo extraordinario, como dices está a nada sinceramente de imponer nuevas marcas personales y con eso pues se llevaría de la mano el MVP y Josh Allen yo también creo que está haciéndolo de forma pues vaya, muy muy dominante en la americana, de hecho para mí te lo comentaba la vez pasada, es mi gallo para, para eh, abollarle la corona a los Chiefs sin duda creo que Kansas City es el amplio favorito y la experiencia va a ser un factor. Andy Reid, el equipo, es prácticamente el mismo que ganó el Super Bowl 54 a San Francisco. Pero a mí me gustaría, no porque yo tenga algún tipo de afición por Búfalo, simplemente creo que sería interesante tener un nuevo equipo. Y yo creo que justamente estos dos, tanto Bills como Packers, son los más candentes al día de hoy. Y yo también haría la acotación del gran trabajo que hizo tu máximo ídolo amigo Tom Brady, una primera mitad extraordinaria, impresionante, la mejor de su carrera, así de sencillo, y estamos hablando de un tipo que lleva más de 20 años en la NFL, lanzó cuatro pases de touchdown en Detroit, y no tuvo que hacer más, ni siquiera tuvo que salir a la segunda mitad, la verdad es que Tampa Bay también va a ser muy peligroso ahí en la nacional.
0: Tom Brady se pudo haber quedado en el vestidor, hizo una primera parte espectacular, eh, lanzó justamente con sus cuatro receptores predilectos, conectó eh, de pases de notación con Chris Godwin, con Antonio Brown, Rob Gronkowski también con Mike Evans, y después ya Brady nada más se dedicó a, a analizar a sus, a sus, a sus jugadores, a estar platicando bromeando en un tono demasiado relajado definió el partido por completo Brady, y justamente también fue algo que se tocó la semana pasada, la actuación de este equipo de Tampa Bay Buccaneers, que para mí Puede ser un gran dolor de cabeza para el equipo que tú me digas de la conferencia de la conferencia nacional, incluyendo a los Packers, a los Saints. O sea, yo no, yo no sí. pondría el día de hoy, a pesar de hablar de Green Bay y de Aaron Rodgers, yo no descartaría para nada que Tom Brady vuelva a estar en un Super Bowl y para para de cierta forma todavía ensalzar y todavía incrementar estas marcas que posee este gran coreback en la historia de la NFL. Pues convertirse en, en el primero en jugar un Super Bowl en su estadio como local. Y me encantaría Así verlo es. en uno de estos partidos épicos que se dieron cuando estaba con, con los Patriots, con New England, contra los Chiefs de Mahomes, o por qué no, yo le he venido Imagínate. Mucho. Los Bills llegando a un Super Bowl, imagínate lo que serían unos Bills que siempre estuvieron, eh, fueron como el, el, el niño pequeño que va agarrando a su papá, que en este caso sería Tom Brady, y que sufrieron mucho contra Tom Brady sería un gran partido me parecería espectacular ver este enfrentamiento
1: ya pero ya te, ya te nos estás adelantando demasiado amigo <risa> aunque yo también coincido contigo yo te hecho a mí iba a ir un pasito atrás a mí me fascinaría que la final de la conferencia nacional fuera Green Bay Tampa Bay para ver ese duelo soñado de Aaron Rodgers contra Tom Brady en eliminatorias ya que nunca se pudo dar ese Super Bowl que tanto tiempo esperamos y ya no, nunca más va a suceder a menos de que Rodgers se vaya a la americana que no lo descartemos en un par de años no lo sabemos, o pero trajera, hoy en no día ya. sí, 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 o sea, el señor está jugando así justamente porque Con la presión, calentaron sí. la cabeza, o sea, el tema de ya estás viejo, ya vamos a pensar en lo que sigue es, es, son así estos tipos, les gusta eh competir al máximo nivel y cuando piensas que ya están acabados es cuando mejor lo hacen. A mí me fascinaría esa final de conferencia, pero bueno, vamos paso por paso. Lo primero es la semana 17 para platicar, son puros juegos divisionales y si te parece bien, vamos una por una. No sé qué te parece iniciar con la conferencia nacional.
0: Sí, vamos con la conferencia nacional, la división. Este de tus queridísimos vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys, <risa> Que yo sigo insistiendo, no lo dije de forma sarcástica y para todos los aficionados de los Cowboys que nos estén escuchando, yo veo a este equipo en, en playoffs. ¿Y por qué? Pues porque Washington ha venido a menos en las últimas semanas. El panorama para Dallas es, como lo bien como bien lo mencionaste hace unos instantes, ganar y esperar a que Washington en la noche pierda contra Philadelphia Eagles. O un equipo de Filadelfia que ya no tiene nada que hacer, ya es el único equipo de estos de la conferencia este que ya no tiene nada que perder y nada que ganar esta temporada, por ahí no sé si si podrían echar, o sea Filadelfia tiene que enfocarse en arruinarle la fiesta a alguno de los dos, o a Washington o a Dallas, a quien odian más entonces yo no creo que este equipo salga a perder el partido tienen un coreback que se está eh, que se está apenas dando los primeros eh, se está dando cuenta de los primeros enfrentamientos que implica eh, este tipo de escenarios ya en la NFL contra rivales divisionales ya en escenarios eh, profesionales, ante ante jugadores de, de mucha experiencia, como es el caso de Jalen Hurts, entonces yo no creo que este equipo de Filadelfia, sal, Filadelfia salga a perder el partido, van a salir a ganarlo, no creo que le quieran arruinar la fiesta a Dallas y darle una manita a Washington, un Washington que, que se quedó sin, sin Dwayne Haskins que ya fue despedido, incluso este mismo día, bueno hace un par de, de días fue eh, despedido de la franquicia también tuvo problemas con su agente entonces yo voy a Dallas ganando esta división.
1: Mira, yo, yo voy a coincidir contigo, por supuesto, porque amo el equipo de los Cowboys <ríe> toda mi vida, pero más allá de eso, quitándome la playera, yo creo, coincido contigo, creo que los vaqueros están, no tienen nada que perder, es, esta situación es importante. Eh, eh, el aspecto de Washington, que me parece un gran equipo, creo yo que nos va a, dolar, nos va a dar varios dolores de cabeza en los años Belideros por esa estupenda defensiva que tienen y Ron Rivera el gran trabajo que hace. Pero ahora mismo están flaqueando precisamente por la situación que se dio del lado opuesto del balón. Primero, primero, discúlpame, Terry McLaurin tuvo ahí unas complicaciones que no le permitieron jugar al 100%. Antonio Gibson, también este gran corredor que tiene la ofensiva de Washington, apenas pudo regresar y lo utilizaron muy poco. Quizás sea la clave él en el partido contra Filadelfia en la noche del domingo. Y la situación de Alex Smith, ¿no? que no, no ha podido terminar, ya está empezando a practicar, parece que él va a ser el coreback titular, pero de no ser así, más allá de Haskins, que como dices ya quedó fuera, ya, ya es un tema pasado, pero que les afectó muchísimo porque le tocó ser el coreback titular en dos partidos y precisamente son las dos derrotas que tienen a Washington en esta situación, si no ellos ya serían los campeones divisionales desde la semana 15 a lo mejor. Por algo lo
0: corrieron. Por algo lo corrieron. Sí, no, La verdad es que lo decíamos la semana pasada.
1: Este Este chico parece que sus sus prioridades son otras a a ser un jugador profesional de la NFL. No el tipo por ahí tendrá su mercado. Ya ya salió librado de los waivers sin que nadie lo reclamara. Así que seguramente buscará un nuevo agente que le que le haga la chamba para que pueda firmar con algún en algún equipo como un backup y a ver si puede retomar su carrera porque será, será muy complicado lograrlo, pero volviendo a, a Washington, que es lo que nos, nos este, incumbe en este momento, yo creo que todo dependerá de si es Alex Smith y tampoco creo que con Smith se asegura la victoria mira, yo creo que muy distinto y no por tirarle al fútbol, pero se da mucho de criticar el fútbol mexicano y, y mil cosas de que los equipos pues se dejan, por así decirlo ganar, yo creo que aunque Filadelfia está eliminado ellos están jugándose esto es algo que pierde de vista mucho el aficionado se están jugando el puesto, se están jugando la, la posibilidad de seguir en, esa, en ese roster el próximo año entonces los jugadores que tengan la oportunidad ahí empezando por Jalen Hurst, yo creo que van a ser un partido muy complicado para Washington y creo que lo puede ganar en este caso el equipo de Filadelfia y eso terminará beneficiando ya sea a Giants o a Cowboys que yo creo que los Cowboys se pueden llevar la victoria de Nueva York en algo que también seguramente será un partido gélido, ¿no? Con una nevada y será complicado, pero
0: las mejores armas ofensivas creo que la tiene el equipo de la Estrella Solitario. y sí, se viene un, un panorama muy interesante para esta división. Tres equipos, es la única división que tiene tres equipos en este momento que se pelean un boleto. Va a estar tremendo el, el cierre de esta de división para, para obtener o, otro de los equipos que estarán en playoffs. Y de la división norte, pues vamos a centrarnos en Green Bay y en Chicago. ¿Crees que Green Bay? Le gane a Chicago y de paso le arruina la fiesta para, para entrar a los playoffs. Yo, justamente, lo hablaremos sobre el sí. final. Es mi ball prediction y creo que los Bears pueden ganarle a Green Bay este partido.
1: Mira, yo ahí sí te voy a llevar la contraria, amigo. No creo que, que estén haciendo lo malo, al contrario. Trubisky parece estar tomando ese segundo aire que, que ya nadie le, le daba la oportunidad de ser un coreback titular en la NFL. Lo está haciendo muy bien. Y también tiene una buena defensiva, pero ahora está equilibrado el equipo. O sea, David Montgomery y Allen Robinson son dos armas ofensivas muy buenas que tiene el equipo de Chicago. Sin embargo, yo creo que Green Bay va a cerrar el juego con todo y que es en el Soldier Field, con todo y que es la rivalidad más antigua de la NFL. Yo creo que los Packers van a terminar sacando una victoria, pues sí, trabajada, laboriosa, pero, pero se van a imponer para asegurar ese sembrado número uno de la nacional que es complicado que se lo pudieran quitar los los Saints, pero precisamente para no correr riesgos y tener esa gran ventaja de recibir toda la postemporada en la Bofield, yo creo que los Packers ganan y con esto, pues sin duda, se queda fuera Chicago y le facilitan por ahí el trabajo
0: a a los Rams que, híjole, están viviendo situación complicada, quedándose sin jugadores, ¿no? Sí, pero los Rams van a enfrentar a los Cardinals, unos Cardinals que también ya, eh, si no están Todavía con, con, con la vela apagada al 100% tienen un partido complicado. Claro que deben ganar su partido, pero creo que los Rams van a salir avantes de este juego. Y, y como te digo, yo sí veo sinceramente al equipo de, de Chicago dando la campanada. Juegan eh, un partido muy, muy interesante contra Green Bay. Pienso que tienen grandes posibilidades de, de sacar este juego... Eh, arriba y más porque van a jugar en Soldier, Field, en, Soldier, en Soldier Field, se juega en Chicago este partido. Y de la Conferencia Sur de la Nacional, de la División Sur de la Conferencia Nacional, New Orleans tiene un partido entre, ante Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons. Yo creo que ahí también los dos que lideran esta división y que ya están en playoffs van a ganar sus partidos sin complicaciones. ¿O ves por ahí alguna sorpresa?
1: No, yo también coincido contigo, creo que lo van a Lo van a sacar este, sin problemas Quizás por ahí Los, los Panthers le darán un poquito de ruido a, a Saints, pero vaya Es mejor equipo la ofensiva De, de Sean Payton eh, eh, Es el es el último año yo creo La verdad de, para Drew Brees Y para toda esta organización De realmente tener una posibilidad de ir a a avanzar bastante en los playoffs y quizás llegar a un Super Bowl. Yo creo que los Saints van a ganar. Y Atlanta, como siempre, seguramente dará un partido entretenido, pero pues se enfrentan a su papá, ¿no? Tom Brady <risa> se va a llevar sin ningún problema el partido en casa y va a seguir esperando la posibilidad de, de regresar
0: a este Raymond James, pero ya ha avanzado enero y quizás febrero. Amigo. Totalmente. Y pues para cerrar, la última división, la división oeste de la Conferencia Nacional, uno sea los Seahawks. Que si bien no habían convencido del todo, al menos en un tema personal particular, no me convence que este equipo de Seattle no anota muchos puntos, pero finalmente ya, ya tres victorias al hilo, tienen 11 triunfos, van muy bien y creo que, que pueden ganar su, su último partido de la temporada. porque Pues porque finalmente también se están peleando eh, buscar la posibilidad de recibir un juego en casa en, en los playoffs. Van contra un rival complicadísimo como los 49ers, que también buscarán arruinarle la fiesta a, a Seattle, ¿no? Y además, Seahawks juega con, como visitante este partido, pero yo no veo uh-huh. que, que puedan perder este juego. Y también está en la situación de los Rams que necesitan ganar contra Arizona. Y yo veo que esto va a suceder, pero creo que no les va a alcanzar para estar en playoffs porque Chicago puede cumplir su parte contra Green Bay.
1: Mira, yo ahí sí te. Otra vez te voy a llevar la contraria, amigo. No, no pero mira, lo primero, sí, los Seahawks también creo que es un equipo que ha quedado a deber, que, que se ha caído en un momento clave, pero eh, yo pienso que van a sufrir contra San Francisco, pero no hay que perder de vista que tienen cierta posibilidad de mejorar en su acomodo. Si se da el resultado que tú dices en Chicago... Ahí los Packers pueden perder esa posibilidad de ser el sembrado uno y los hijos que están aspirando ahí también a que los Panthers le hagan el paro y quizás ellos alzarse como el mejor de la nacional no está descartado. Por el otro lado, perdóname, eh, interrumpir a los Saints y ser el, el segundo sembrado porque ya Green Bay no tiene manera de alcanzarlo. Y por el otro lado, yo sí creo totalmente que los Cardinals con Kyler Murray, con DeAndre Hopkins, que Murray trae ahí un problemita en la pierna, pero yo creo que van a jugar y van a ganar en Los Ángeles porque los Rams nada más y nada menos van a estar en los controles con John Wolford, que jamás ha pisado un emparrillado de la NFL de manera profesional en un juego oficial. Era muy difícil después de que operaron a Jared Goff y Cooper Cup uno de sus mejores receptores, también está fuera por COVID. Entonces yo creo que para los Cardinals que se juegan todo o nada, ellos saben que necesitan la victoria. En cambio, los Rams no están eliminados. Ellos pueden darse el lujo de perder y solamente caen a ser el séptimo de la nacional. Entonces yo creo que ahí se va a dar esa combinación, y eso va a venir afectando a Chicago, que aunque gane va a quedar fuera porque perdió su partido directo contra el equipo angelino. Pero bueno, vamos a darle a la la conferencia americana para que podamos mencionar cada una de
0: las divisiones, amigo. Sí, pues en la conferencia americana, la división, la división este justamente están los Buffalo Bills con 12 triunfos, Miami con 10, ya eliminados los Patriots y los Jets. Búfalo y Miami se juegan un partido muy importante Búfalo aspira a ganar este partido para, pues para tener también Incrementar sus números Que sea una temporada histórica Pensando en un posible Super Bowl Y de paso pueden eliminar A los Dolphins porque ahí hay Equipos que se están peleando Todavía varios boletos de playoffs De equipos que tienen 10 triunfos como los Dolphins Los Ravens y los Browns En la división norte Los Colts en la división sur entonces estos cuatro equipos los Colts y los Titans, discúlpame están totalmente involucrados en boletos de playoffs, son cinco equipos que van por cuatro boletos y a cuál ves fuera de estos pensando en los partidos que vienen
1: híjole, mira yo creo que los cinco tienen posibilidad de ganar sus juegos y con eso quedarían fuera los Colts pero obviamente hay niveles el, el partido más complicado lo tiene Miami porque le toca visitar Buffalo, Como te lo decía es el equipo que yo veo más candente de toda la conferencia americana por encima de Kansas City. Entonces será difícil, pero Buffalo ya tiene la división en la bolsa. Entonces esos siempre son factores. Seguramente querrán cuidar a Josh Allen. Por ahí Miami a lo mejor dice ¿Sabes qué? Si Tua no lo está haciendo bien parece que va a ser el titular, pues van a meter a Fitzpatrick, que tiene la experiencia, que ya jugó en ese estadio mucho tiempo porque fue parte de los Bills y que, y que sabe manejar estas situaciones. ¿no? Yo creo que, que Miami va a ganar, y, y en, en, en regresando a tu pregunta, yo creo que va a ganar Baltimore, que va a tener un partido pues, más cómodo, aunque Cincinnati ha jugado bien las últimas semanas, y ganan los Browns en una situación difícil, pero también enfrentan a Pittsburgh con Mason Rolfe, que no es lo mismo con Big Ben, y que además también tienen ya la división asegurada. Yo creo que ahí el perjudicado va a ser Colts, aunque todos ganen y ellos seguramente le pasarán por encima a Jacksonville, yo creo que ellos van a ser los perjudicados y van a quedar fuera increíblemente con un récord de 11 ganados, cinco perdidos y que del otro lado estamos hablando que ya sea Dallas, Giants o Washington ni siquiera van a tener un récord ganador, ¿no? entonces con ocho ganados y ocho perdidos puede ser o con 7-9 es terrible, pero bueno, así están las reglas en la NFL y va a haber un campeón divisional con un récord mucho más inferior a, en este caso, los Colts o los Browns o los Dolphins que pueden
0: quedar fuera. sí sin duda alguna, fíjate que yo lo el único que difiero es en que los Dolphins, por más que se enfrenten a, un, a unos Bills, no sabemos hasta el, hasta el momento, no han declarado si Josh Allen va a ser suplente para este partido. Me parece que, que Buffalo tiene que ganar. Es cierto que la, la división la tienen ganada, que están con 12 victorias y a la par de, de los Pittsburgh Steelers pero pensando más adelante, si, si Buffalo sigue ganando en playoffs, eh, pues necesitan también aprovechar su condición de local, un, un, un estadio bastante complicado que se ha vuelto sobre todo en esta temporada, entonces yo creo que los Bills tienen posibilidades de ganarle a Miami, son dos equipos, dos, dos franquicias que aunque no no tienen la misma rivalidad con New England, son rivales divisionales, y yo no creo que Buffalo quiera darle una mano a Miami para que se metan a playoffs, que lleguen crecidos estos Dolphins sí. con un Fitzpatrick, con un Tua. Tagovailoa bailó ahí también eh, con, en los controles del equipo y que, y que puedan dar una campanada. Se, me parece que sería bastante, pues si, si no muy arriesgado, si no no creo que Buffalo vaya a ceder tanto en esta parte. Entonces yo veo fuera a Miami, veo que también ganan sus partidos los Ravens, los Browns, los Colts por supuesto y, y serán los equipos que a mi gusto estarán en, en postemporada quitando a, a Miami
1: me parece muy bien, entonces haciendo una breve recapitulación eh, los partidos, digo para definir rápidamente los playoffs, los, la ronda de comodines, vamos a ver cada quien su versión, en la mía yo tengo que los Browns, pasan como el equipo 7 y enfrentan a Buffalo que terminará siendo el equipo número 2 porque Pittsburgh también pierde entonces Cleveland Browns contra Buffalo Bills, yo luego pienso que los Baltimore Ravens van a visitar a los Pittsburgh Steelers en un agarrón de la división norte de la americana y por último, los Dolphins, yo creo que si califican, pasan como el equipo número 5 y enfrentarán a los Titans. Eso por el lado de la americana. Y en la nacional, yo tengo como el equipo 7 a los Rams, Los Ángeles Rams visitando a los New Orleans Saints, que para mí será el equipo sembrado número 2. El 1 va a ser Green Bay según mis predicciones. Y Arizona pasaría como el equipo 6 en un gran partido divisional también. Esa gran rivalidad con Seattle y que por ahí pueden dar la sorpresa. Yo lo veo muy parejo que sería el campeón de bueno ya lo es el de la división oeste de la de la nacional y por último los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady visitarían a los Dallas Cowboys creo que ahí se terminaría esta historia para mis Cowboys la verdad es que por muy fuerte que estén no creo que puedan con, con Brady y ese arsenal que tiene Tampa Bay tú cómo lo ves amigo a ver cuáles
0: son tus variantes pues simplemente quitaría el equipo de Miami y pongo a los Colts, en este caso eh, justamente a, lo, a los Colts les tocaría medirse contra Tennessee Titans en un partido okay. eh, pues de, de la división, un partido de muchos años con mucha rivalidad de fondo, me encantaría ver este juego y todo lo demás lo quedaría también como tú lo estás mencionando, de hecho bajo este panorama que tú mencionas con lo que te estoy te estoy diciendo tendríamos dos juegos justamente de equipos de equipos divisionales, divisionales que sí, se sí, verían sí. las caras por tercera vez en el en caso de que Ravens juegue contra Steelers y que los Colts lo hagan contra los Titans, algo pues que no no muchas veces ocurre y me parece muy interesante que dos equipos se enfrenten tres ocasiones en una temporada. Porque ya se ya se midieron dos ocasiones y es un partido donde cualquier cosa puede pasar además de ser un, un encuentro de playoffs y los Browns contra los Bills estos Browns que también la, la derrota que tuvieron contra los Jets me dejó una mala sensación y creo que los Bills van a podrían avanzar sin muchas complicaciones en este juego y, y en la conferencia en la conferencia nacional yo incluiría a, a Bears como el equipo clasificado el último invitado y Aceites. ¿De acuerdo? Sí, exactamente, contra los Saints, y ahí yo la verdad no veo ya muchas posibilidades para para el equipo de Mitch Trubinsky contra un Drew Brees, un Alvin Camara que están encendidos, no veo muchas posibilidades, pero esa es mi mi predicción, y eh, pues como ya lo mencioné, eh, Dallas creo que va a ser el equipo que sustituirá a Washington, que en este momento está en playoffs, me encanta, me encanta, siempre me ha encantado ver los juegos de Dallas contra Tom Brady y por qué no disfrutarlo una vez más, una vez más en estos playoffs.
1: Pues sí, mira, mira, ¿qué te puedo decir, amigo? Siempre hemos sufrido con el señor el número 12, entonces a mí me encantaría que sea Dallas el que esté ahí. Obviamente siempre voy a apoyar al equipo y pues por, ¿por qué no darles un sustito? Pero creo que sí el equipo de Tampa Bay es es superior en, 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 en este momento y, y pasaría a, a la ronda divisional pero bueno, si te parece nada más para cerrar despedir este, este programa previo a, a la definición de, de las divisiones y los playoffs vamos con la, do, la ball prediction yo me voy a anticipar un poquito no es nada, ninguna súper sorpresa ya lo mencionamos todo el programa yo creo que los Cowboys van a sorprender y van a, van a avanzar después de que todo el mundo los da por perdidos Van a ganar a gigantes con autoridad, con una otra buena actuación de Andy Dalton. Y creo que Filadelfia no es que les haga el favor. Yo creo que Jalen Hurts va a complicarle el partido a Washington y se van a terminar imponiendo al final el, en la última el último partido de la jornada para que los Cowboys sean representante de la división este de la Nacional. Y del otro lado, lo que te decía, Indianapolis va a ganar a Jacksonville pero se va a quedar sin posibilidades porque Miami y Cleveland van a, a sacar sendas victorias con unas remontadas. Esa, esa es mi apuesta. Creo que van a sufrir. Buffalo se la va a complicar, igual Pittsburgh, pero al final en la, en la segunda mitad y en el cuarto periodo se van a imponer tanto Dolphins como
0: Browns. Me gustan tus proyecciones, pues yo me iré con lo que mencioné desde el inicio. Chicago Bears le va a ganar a Green Bay Packers, eh, unos Bears que han crecido los últimos los últimos cuatro partidos anotando 30 o más puntos contra Detroit, Texans Vikings y los Jaguars y creo que le pueden dar un gran susto a Green Bay se conocen, es el duelo más añejo en la historia de la, de la NFL si bien es cierto que en la última década se han enfrentado 22 ocasiones recordando que se, se miden dos por año y Chicago solo ha ganado cuatro veces no tiene otra más que ganar y mi bold prediction es que los Packers pierden 24-27 contra los Bears Ah buenísimo, todo el marcador me gusta. con todo y <risa> marcador puedo fallar pero por ahí es una predicción que si pega va a traer grandes beneficios para los que apuesten por ello excelente amigo pues se nos fue otro programa lamentablemente pero pues es un gusto estar acá como siempre les deseamos a nombre de SPD Reporte un feliz año 2021 a todos que sigan con nosotros acompañándonos, escuchándonos y, y por supuesto al tanto de todo lo que viene en este cierre de temporada 2020 de la NFL
1: un placer, como siempre, Diego, y feliz año para todos. Un abrazo.
0: Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas como SPD Reporte y, por supuesto, en Anchor y también en Spotify. Un gusto y hasta la próxima. Fútbol americano.